0: Rádio Piauí Olá, está começando mais um Foro de Teresina Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí vida, 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 vida. E vou conversar sobre o que importa na política nacional Com o José Roberto de Toledo, editor do site da Piauí Fala Toledo Opa e com a repórter Malu Gaspar, que está de volta essa semana. Bem-vinda de volta, Malu.
1: Obrigada, gente. tava com saudade. É, nós Tudo também. bom, pessoal? É
2: como aquele caso do rapaz mal educado que levam fora da menina e sai falando mal da menina. Então, todo mundo foi lá querer o apoio. Quem que não quer o apoio de cinco grandes partidos?
0: Bem, você já sabe, a gente entra no ar toda quinta-feira, às cinco da tarde, no site da Piauí, nos podcasts da Apple, no Stitcher, no SoundCloud, no YouTube e no Spotify. E
2: quando a justiça disser, não, o Lula não é candidato, tá aqui na lei, o Lula, então, diria assim, vai ser fulano. O Brasil não aguenta um presidente por procuração a altura dessa.
0: Na semana passada, o programa atrasou um pouco para entrar no ar, porque a gente teve que regravar o primeiro bloco em função das mexidas ali na campanha eleitoral, na movimentação do Centrão. Isso provocou uma justa reclamação de uma parte dos ouvintes. Eu queria registrar que a gente se compromete em não atrasar mais e pede desculpa pelo atraso da semana passada. O foro, como sempre, tem três blocos. A gente mergulha nessa semana na campanha eleitoral. Vamos começar falando da convenção do candidato Jair Bolsonaro no último domingo. No segundo bloco, nós vamos falar da aliança entre o Centrão e a candidatura de Geraldo Alckmin do PSDB. No terceiro bloco, nós vamos falar sobre a situação de Ciro Gomes e da candidatura do PT. Bem, no último domingo... Num evento que reuniu mais de duas mil pessoas no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro lançou sua candidatura à presidência e disse, o que nós aqui no foro já sabíamos, que ele não é o salvador da pátria. O evento contou com a presença da advogada Janaína Pascoal, que acabou sendo um anticlímax, porque ela falou coisas que não agradaram a plateia. A Malu, que estava lá... Malu, eu peço que você comece contando pra gente o que te chamou mais atenção na convenção que oficializou a candidatura do Bolsonaro
1: o Centro de Convenções Sul-América, aqui no Rio de Janeiro, tem capacidade para 2.500 pessoas, e tava lotado, tinha gente do lado de fora tinha gente na rua um pessoal muito inflamado muito grito de guerra, uma coisa bem típica de convenção de partido grande, né, então isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque aparentemente, até onde eu pude ver, as pessoas estavam lá realmente por conta própria, inclusive um dos gritos de guerra da galera era eu vim de graça, é tatuagem na perna com a cara do Bolsonaro, criancinhas vestidas de camufladas, todo tipo de apoiador bastante animado. Então, o Bolsonaro mantém esse elã entre seus apoiadores, né? Fora isso, para quem tá olhando do nosso ponto de vista, né, que tá acompanhando o noticiário todo dia, ao mesmo tempo olhar todo aquele ato político, tinha muito de encenação, né? Assim, ao mesmo tempo que você via muita gente apoiando o Coronel Brilhante Ustra, quando o Eduardo Bolsonaro citou o nome do Ustra, muita gente gritando. Só pra é... lembrar
0: os ouvintes mais jovens, que talvez não saibam: Coronel Brilhante Ustra, que foi o chefe do DOI COD no começo dos anos 70, que foi o centro de tortura na rua Tutóia, em São Paulo.
1: Isso. E que, um o, Bolsonaro... E que o Bolsonaro homenageou no voto dele para o impeachment da Dilma, né? Que foi uma coisa que marcou e dedicou um... o voto dedicou ao Dedicou seu Usta, voto assim. ao Coronel Brilhante Ustra.
0: Dilma que foi presa durante o regime militar.
2: Eu lembro naquela votação no dia do impeachment. Quantas pessoas não me disseram que, por ter citado o nome do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, <risos> o, senhor, o senhor não estaria naquele momento ali jogando no lixo
3: qualquer pretensão de um cargo maior politicamente? Pois bem, meus caros, eu quero que os senhores tenham essa mesma determinação para não permitirem que amanhã demonizem. A doutora Janaína Pascoal, responsável pela impeachment, a ponto
2: dela se tornar a nova, entre aspas, USPRA.
1: É Muitas menções no microfone a esquerdalha, esquerdopatas canalhas da esquerda, canalhas do PT, muito mais ainda impressionante, globo lixo, globo lixo, toda vez que se falava em grande imprensa, gritos de globo lixo então era uma coisa muito todos os discursos gritando e tal bem, tinha esse lado, né, de, de ato político, mas pra mim chamou muita atenção o caráter de encenação daquele negócio, né, porque a gente tava vindo de uma semana em que o Bolsonaro passou dias e dias tentando fechar uma aliança com o Valdemar da Costa Neto do PR, que é o nome mais evidente aí do Centrão, esse bloco de partidos movidos pelo fisiologismo, e não tinha conseguido. E aí, quando vai para o microfone, o que eles mais diziam era que o Centrão era Escória, Magno Malta, que é um integrante do Centrão, veio dizer que quando alguém resolve se aliar para defender a bandalheira, esse bloco político, esse político é do Centrão. O general Augusto Heleno, que disse que pela primeira vez cantou no microfone uma música que não fosse o hino nacional, que era se, gritar, pega a Centrão. Ah, então, quer dizer, inflamou a galera falando essas coisas. Mas era como se eles não tivessem passado a semana toda tentando o apoio do Centrão. Mesma coisa, a crítica à grande mídia. Mas tudo era feito pra chamar a atenção da grande mídia. E de noite, nos canais bolsonaristas do YouTube, era finalmente ele apareceu no Fantástico. Quer dizer, tudo uma certa contradição em termos. E a maior delas foi apontada pelo próprio discurso da Janaína, de que você falou, que pra mim foi um momento mais significativo da convenção, porque botou em xeque justamente toda essa encenação e até mesmo talvez o futuro mesmo da candidatura do Bolsonaro, né porque todo mundo achava que a Alicia ia apontar um vice, que seria a Janaína, uma mulher, que é uma coisa que o Bolsonaro também disse que não está nem aí, mas está sim, quer ter uma mulher para poder romper a barreira dos 17% nas pesquisas. E no final, é. a Janaína botou o dedo na ferida mesmo dos bolsonaristas, né? Chegou super aplaudida no microfone, ovacionada quase tanto quanto o próprio Bolsonaro. Começou pedindo que não aplaudissem, que não gritassem, que ela queria conversar. É. Janaína, uma nova
0: muito... encarnação, uma moça ponderada.
1: Mais ou menos, Isso, né? É. Essa naquele... seria
0: a chapa mais descompensada da história da República. Né? É. Bolsonaro e Janaína Pascoal.
2: Não se ganha a eleição com um pensamento único. Os seguidores, muitas vezes, do deputado Jair Bolsonaro, eles têm uma ânsia de ouvirem um discurso inteiramente uniformizado. Reflitam se nós não estamos correndo o risco de fazer um PT ao contrário
0: mais um indicador de que é uma Agora, candidatura só, bastante mambembe. Olha que curiosa.
1: E... Só para contar uma cena curiosa da convenção, eu tava ali assistindo o discurso da Janaína e na minha frente tinha um Chaplin, um cara vestido de Charlie Chaplin com o um cara do lado que era tipo o coach do Charlie Chaplin, o cara que tava levando o Charlie Chaplin, o sonho do Charlie Chaplin era botar faixa presidencial no Bolsonaro naquele dia, ele tava muito animado e tal. E a Janaína foi falando e eles ficaram se olhando e quando acabou o coach do Charlie Chaplin falou assim, ih, essa aí acabou acabou de perder a vice, <risos> então era uma coisa que até o Charlie Chaplin reparou, assim, acho que não tem a menor chance, foi um anticlimax total. Assim. É,
0: Toledo, a pergunta que não quer calar, Bolsonaro, apesar dessa estrutura mambembe, do fato de não ter vice, vai ter entre 8 e 12 segundos de televisão no horário gratuito,
3: apesar disso, ele ainda é um candidato competitivo? É, e eu acho que ficará mais se a Janaína aceitar o serviço dele. Por isso eu estou lançando aqui hoje o movimento Aceita a Janaína. Porque, pensa bem, Bolsonaro eleito. Quem vai fazer campanha para impeachment do Bolsonaro sabendo que a Janaína assume o lugar dele?
1: Eu sempre achei que isso <risos> era uma
3: estratégia. Ah, eu, um cenário gente... de horror. É, é uma coisa, é, é um lance... Melhor de...
1: ficar ele mesmo, né? Dado Não, é um lance que...
3: de extrema inteligência, tá certo? Então eu acho que a Janaína vem para somar a candidatura do Bolsonaro. E especialmente com esse discurso de não vamos ter um pensamento único. A Laerte fez uma crítica curiosa. A pergunta foi pensamento? <risos> Enfim, Bolsonaro continua competitivo. Não há nenhum sinal nas pesquisas de que ele esteja perdendo eleitores. Ao contrário, está bem estável. Nas mídias sociais ele continua disputando com o Lula o protagonismo. Acho até que vamos falar disso mais adiante sobre o, sobre o Alckmin, mas uhum. não vai sair do Bolsonaro o eventual crescimento do Alckmin. Eu acho que esse eleitorado do Bolsonaro é um fenômeno novo da política brasileira. É uma direita com nome, com cara, com ideologia, com agenda partidária, com propostas, com política. O Bolsonaro não é de direita, ele é de extrema direita. Ele
1: mas é o você sabe que lá na cabeça. É... é que ele
3: precisa ser chamado de direita para o Alckmin poder ser chamado
0: não, de centro. Mas o Alckmin os de direita. Mas, Na minha
3: peraí, opinião, eu acho que... é o
0: centro-direita de, de direita, ou direita convencional, vamos dizer assim, e que faz o jogo dentro dos limites democráticos. O Bolsonaro é um sujeito que a todo momento atropela esses limites, afronta a Constituição, dizendo que bancada da metralhadora, né? bancada da bala, é que vai matar, não sei mais quem. Eu vejo o seguinte... Que acredita é, nisso? É um fenômeno social Mas eu acho e que é político mais que importante... Isso. Preocupante para o Brasil, sem dúvida uma das coisas mais importantes que nasceu a partir do impeachment da Dilma, que tomou força. A Janaína, curiosamente, talvez seja o elo perdido entre a parlamentada, como diz o Arcos Nobre, uma coluna assinada na Piauí, e o brilhante Ustra, que reencarna na figura do Bolsonaro. Apesar da força dessa extrema direita, da demanda dessa gente por autoridade, por um alguém que vá por ordem nessa porra, etc. Por esse discurso que você não sabe se quer destruir tudo ou construir tudo. O registro é fascistoide. Eu não vejo muito futuro nessa candidatura. O Toledo acha que o Bolsonaro não cai. Parece que ele bateu no teto, mas o piso está perto do teto.
1: Eu não concordo que todos os eleitores do Bolsonaro sejam de extrema direita. O candidato é. Ele é de extrema direita, mas o eleitor dele é um eleitor meio do protesto, entendeu? Eu ouvi muito isso, não só na convenção, mas em outros lugares onde eu tenho ido, tentando entender aí esse universo do Bolsonaro. É muito voto anti, anti-PT, anti tudo que está aí. É um voto muito de protesto. E hoje eu até conversei com um, um diretor de instituto de pesquisa que disse isso, que o voto do Bolsonaro é um voto contra, não é um voto pró. E que ele aglutina essas forças. Então, é, tem esse eleitor de extrema-direita que concorda com a ditadura, que acha que tem que voltar. Mas tem também o eleitor que só quer dar uma lição. No que a gente ouviu tanto eu concordo falar... concordo
0: inteiramente. E <coughs> fazer uma comparação que é extrema. É por
1: isso que eu acho que ele não cai. Porque não tem. Os outros são todos iguais na os visão desse eleitor. Os eleitores que elegeram entendeu? Hitler também
0: não eram nazistas.
1: Exato. É, a agenda é assim de... E você sabe que o, o Flávio Bolsonaro falou uma coisa interessante no microfone que eu achei legal deixar registrada.
2: A gente nunca se preocupou em fazer um discurso, em votar de alguma forma, pensando como ou se isso agradaria a Deus. Nós somos isso. Ninguém compra um pacote Bolsonaro, leva para casa e quando abre é surpreendido. Todo mundo sabe exatamente... O que significa
1: Bolsonaro? Em geral, as pessoas que votam no Bolsonaro tendem a perdoar alguns deslizes, entre aspas, como as declarações sobre as mulheres, as declarações é, sobre, sei lá, negros, gays e outros tipos de declarações que podem afrontar o bom senso, né? Dizendo, ah, isso não tem problema, como se falava sobre o Trump. Então, você dizer que ah, o Bolsonaro não é exatamente. Ele é exatamente o que ele é e ele vai fazer exatamente o que ele disse que vai fazer
3: acho que a candidatura do Bolsonaro não é uma coisa única. Existe uma, uma extrema direita com um ideário próprio, que não é contra, ela é a favor de algumas coisas. Ela é a favor do armamento, ela é a favor do... Redução é, da mandatória penal. mas o voto é
1: de protesto. Etc.
3: Então, você tem um subgrupo da candidatura do Bolsonaro que tem proposta, que tem ideário, que veio para ficar. E esses caras estão fechados com o Bolsonaro porque eles são o Bolsonaro. O Bolsonaro encarna essas pessoas. Ele é o espelho desse pensamento. Isso é uma mistura de militarismo com neopentecostalismo radical. Você tem um lado que ele cresceu em cima, que é o lado do contra, que é o lado do anti-PT, basicamente. A política brasileira se organizou desde 1989 em PT e anti-PT. E ele ficou com herança, com desgaste do PSDB, envolvimento em corrupção, etc. Ele herdou um pedaço dessa massa que é contra o PT antes de ser a favor de qualquer outra coisa. Não vejo, por enquanto, nenhum sinal de que o Alckmin seja capaz de retirar nenhum dos dois grupos do Bolsonaro. Por isso que eu acho que ele continuará entre 17% e 18% no total das intenções de voto. E, dependendo do grau de abstenção, mais importante, do de branco e nulo, na hora que chegar o resultado que vai ser divulgado da urna, esses 17% 18% podem virar 25%. Por quê? Porque o resultado é divulgado com voto válido. Se aumentar branco e nulo, como aconteceu nas eleições extraordinárias que houve, entre 2016 e 2018, que foi no Amazonas e em Tocantins, esse percentual do Bolsonaro aritmeticamente cresce para 25%. É bom a gente estar tá claro disso, porque uhum. depois o nego vai cobrar. Não, mas as pesquisas falaram 17% o cara tinha 25%. É. Não, é matemática. né? Uhum. Então, eu acho que é isso. Quer dizer, o Bolsonaro está muito focado, tem um discurso muito claro, comunica muito bem, tem os seus instrumentos e não vejo ele... Se diluindo. Eu ouço que ele vai se diluir desde o começo do ano passado. É, eu também concordo E todo mundo você, fala né? que daqui a três meses ele cai, daqui a três
1: não meses, cai, que só que os três meses
3: cai. nunca caem, agora falta menos de três meses para a eleição.
1: Não cai, eu também acho que não cai, não.
3: Bom,
0: mas agora nós temos uma novidade, né? Sim. E podemos falar dela no segundo bloco. Eu levo em conta o que você está falando, não tenho tanta convicção em relação à capacidade dele de se manter nesse patamar. Uma vez que a campanha comece na televisão, mas vamos falar disso no segundo bloco, que é sobre a aliança do famoso Centrão com a candidatura do Geraldo Alckmin. Na última semana, o fato mais relevante da campanha foi a adesão do Centrão, como a chamada união dos partidos do DEM, do PP, do PRB, e do PR, do Valdemar Costa Neto, como me alerta o Toledo, dependendo do dia, da semana ou do preço, o PR entra ou não entra no centrão, mas está no centrão, até segunda ordem, até o próximo lance. É, exatamente. Esses partidos todos aderiram à candidatura do Geraldo Alckmin. Isso dá um tempo de televisão imenso ao Alckmin, quase 40% do tempo total de propaganda em rádio e TV, mas houve um segundo movimento que frustra um pouco as ambições dessa candidatura. O Josué Gomes, filho do José Alencar, que seria indicado pelo PR, pelo Centrão, como candidato a vice, um industrial do setor têxtil, de Minas, etc., já tirou o time de campo. Embora tenha escrito hoje, quarta-feira, quando gravamos o programa, um artigo na Folha apoiando a candidatura do Alckmin, diz que não vai ser o vice. Toledo, o Alckmin decola ou essa aliança torna a sua candidatura pesada demais.
3: Então, é uma contradição em termos. O Luiz de Maza, nosso produtor aqui, fez um levantamento histórico muito importante mostrando que em 2002 e 2006, nas eleições presidenciais, a candidatura do Serra em 2002 e do próprio Alckmin em 2006, tinham mais ou menos o mesmo tempo de televisão que o Alckmin vai ter agora. Cerca de 40% do tempo e uma quantidade gigantesca de inserções, mais de 300 inserções, que é o que conta, né? Hoje em dia a gente sabe que as propagandas de 30 segundos, 15 segundos, 45 segundos são muito mais importantes porque elas vão ao longo da programação do que aquele horário fixo no horário do almoço, por exemplo, né? Ou seja, esse horário de televisão ele é importante porque colocou tanto o Serra quanto o Alckmin no segundo turno nessas eleições, mas não foi suficiente para fazer eles ganharem a eleição. Então, a questão que fica. É, mas aí é outra coisa, Sim. né? Porque dois turnos. No entanto, segundo turno, essa é uma eleição que enquanto... ele for no segundo turno, é se exato. for com
1: o Bolsonaro. O problema tá... é chegar lá. Tá no jeito.
3: Quando a gente analisa o movimento das redes sociais para tentar avaliar o grau de engajamento do eleitor na eleição, a gente percebe que ele continua muito baixo. Tão baixo que o principal drive de interesse das eleições presidenciais para todas as candidaturas que não sejam do Bolsonaro nem do Lula foi o Roda Viva. O Roda Viva marcou o pico de curiosidade das buscas feitas pelo nome dos candidatos no Google, tanto do Boulos quanto da Manuela D'Ávila, vai dizer, bom, mas os dois são ananicos. Mas também Alchem, aconteceu com o Alckmin, né? também aconteceu com o Ciro e também aconteceu com o Álvaro Dias, enfim, com e todos é um os outros que já foram entrevistados.
1: é muito pouca audiência, né? Pô, é um o programa
3: que... quer dizer que a campanha não começou, de certa forma. Exatamente, né? esse, que eu, esse que é o meu ponto. A questão é se a gente vai assistir nessa eleição a transferência da influência da telona, da televisão, para a telinha do celular. Segundo o Ibope, 70% dos eleitores continuam dizendo que a principal maneira deles se informarem sobre a eleição e definirem seu voto ainda é a televisão. Quantos cento é? 70%. Não é excludente isto ou aquilo, é isto e aquilo. A novidade, em comparação a 2016, por exemplo, é que houve um crescimento de tudo aquilo que é digital. Ou seja, mídias sociais, blogs e portais de notícias online somam mais de 50%, pela primeira vez também. Então, a gente vai ter que esperar a apuração para saber se haverá essa ultrapassagem da telinha em relação à Telona. Isso é o que espera. Por exemplo, a candidatura do Bolsonaro que tem uma estratégia quase que 100% digital, ela vai usar o tempo de televisão para dizer: "Vai lá no meu canal no YouTube, lá no Facebook, sei lá onde". Marina também, né? É, exatamente. E já acabou Mesmo. o tempo com essa frase, é. <risos> <risos> Não, dá exatamente é. essa frase. Dá para é. dizer o endereço e vai, vai lá, entendeu? Para ouvir o que eu tenho para dizer. O Alckmin, voltando à sua pergunta, junto com o Centrão, importa o governo Temer. Vai ser muito difícil ele não se colar à imagem do Temer, tendo na sua base de apoio, contando o tempo de televisão na sua coligação, pessoas que ocupam os ministérios do governo Temer. E foram, inclusive, empurrados a apoiar o Alckmin porque corriam o risco de perder esses cargos no ministério por pressão do próprio Temer. Então, essa contradição em ser governo representar o governo, mesmo que indiretamente, mesmo que a candidatura Merelli seja a candidatura oficial do Temer, e em troca do tempo de televisão, é um saldo que a gente... Não sabe qual não é. Sabe Mas qual você é.
1: mencionou num programa passado a quantidade de pessoas que ainda estão tá indecisa. Sim. Lembra que a gente falou Sim. das mulheres... 43% é... de neném. nem é, Lula nem Bolsonaro. Exatamente. Neném e são principalmente mulheres que trabalham e que vão decidir seu voto no final. Exatamente. Essas mulheres... Supõe-se, pela tendência que vem sendo apontada até aqui, tendem a não migrar para o Bolsonaro. Segundo o que me disseram também essas semanas, qualitativas internas de Instituto de pesquisa mostraram que caiu muito mal o gesto de botar uma criancinha apontando arma no palco, que isso assusta as mulheres. Que o Bolsonaro fez aí num evento recente, né? Então, eu acho que o Alckmin está fazendo isso, né? Vai tentar cavar um aumento de preferência eleitoral nesse público, porque eles também sabem, uma coisa que está todo mundo apostando, que o que importa é para o segundo turno. Porque todo mundo acha que, num segundo turno com o Bolsonaro, o voto útil carrega você até o final da eleição, né? Ele precisa chegar então, a
3: 17, 18%. Eu acho que... Tendo
1: hoje, 8, né?
3: É, tem Por de aí, seis a 8 é. oscilando nessa faixa, mais para oito do que para é, seis. E acho aí que acho que eles
1: apostam nisso que você falou e também na cobertura, né, Zé? Porque agora também as grandes TV, principalmente a Globo, vai ter um tempo fixo para cada candidatura. Vai ter os
3: debates. Vai ter eles os debates. vão ter que participar, porque é, o que esse levantamento do Rodavio mostrou até agora é que é uma campanha de eventos. Uhum. Você precisa ter algum fato acontecendo para as pessoas prestarem atenção. Não é, senão as que pessoas não vão eleição. se informar
1: espontaneamente. Né? E elas Ninguém não vão atrás é. da
3: informação. Se não tiver alguma coisa que a chame para isso. Então, os debates vão ter um papel muito importante. Portanto, é, participar dos debates passa a ser estratégico, principalmente para essas candidaturas que não têm tanto tempo de televisão. Só o último dado, prometo ficar quieto sobre melhor agora. É a maior coalizão do Ocidente, como alguém fez a piada. Uau. Porém, com um orçamento pindamonhanguense, entendeu? Hum. Quer dizer, eles continuam… Ó, nós do
1: Vale não gostamos desse tipo de afirmação. Eu hum. sou de cruzeiro, vizinho de pinda. Então,
3: cruzeiro do é... pindamonhanguense. Mas é um jeito de ser do Geraldo Alckmin. Ele continua sem comitê de campanha. Tem lá onde hum. fica a produtora, que fica toda a equipe de comunicação… E o comitê mesmo é a sala de 50 metros quadrados onde fica o escritório político
0: do Franciscano,
1: Alckmin. Franciscano, pô. Campanha franciscana. Vai
3: muito
0: longe com esse é,
3: <risos> orçamento.
0: Eu acho o seguinte. Essa adesão do Centrão coloca o Alckmin no jogo como candidato, a meu ver, favorito para ir o segundo turno. Porque esse pessoal do Centrão não tem simpatia especial para a democracia. Eu não gosta de perder. Eles sabem o que estão fazendo. Eu não estou falando que eles sempre ganham, mas eles sempre estão no poder. Poderiam ficar com o Bolsonaro, poderiam ficar com o Ciro... Foram para todo lado e acabaram com o Alckmin. Por quê? É uma questão para a gente perguntar. Qual o potencial de crescimento dessa candidatura? Tem muito potencial de crescimento. Ele tem realmente o problema do governo Temer, porque o PSDB está no governo Temer, o Aloysio Nunes Ferreira é o chanceler, o Serra foi um dos artífices do impeachment da Dilma, etc. O Centrão está no governo, mas o governo tem uma candidatura até segunda ordem. Então, a adesão do Centrão, de certa forma, livra, desobriga o Alckmin de ter o PMDB na sua coligação. Aí ah, o Centrão, o PMDB tem força não vai regional, né? estar oficialmente com o Alckmin. Que dá ele um discurso de uhum. tentar manter, do ponto de vista dele, os adversários vão tentar colar que ele é a continuidade do Temer e ele vai dizer que o Temer tem um candidato, que o candidato da continuidade do Temer é o Henrique Meirelles, uhum. não sou eu.
1: É. é eu acho
0: então, que eu... é uma bola dividida essa.
1: Só queria dizer que não é desprezível essa capilaridade que os deputados do Centrão têm... É, deputados e os políticos têm porque esses caras Sim. dominam mais os locais. Agora, vocais, se eles né?
3: estiverem com a candidatura... Se o eles estiverem, de fato, engajados. Quem está né? tentando levar o Centrão para o Alckmin é a cúpula dos partidos. Sim, não agora é ele bases. vai ter
1: que fazer o uma costura. O está
3: Tá dividido. É. O PR é a própria divisão em pessoa. E assim vai. Então, não automaticamente significa que todos esses partidos que estão... Cedendo o tempo que as cúpulas decidiram assim, vão estar engravidando. ele tem o trabalho de costurar
1: localmente, né? Alianças nos estados e tal. Mas eu acho que isso. Sei tem lá, muitos
3: estados onde ele chance. não conseguirá fazer isso, porque Sim. o PSDB tem candidato a governador e esses partidos também têm candidato a governador disputando entre si.
1: É, eu acho que o Alckmin entrou no jogo finalmente, entendeu? Esse negócio de que é. ele tava parado, não decolava e tal. Na verdade, tava todo mundo parado. E agora talvez tenha uma chance. Penso se houve
0: algum movimento que a gente ainda não soube captar, do establishment. Porque embora os mais ricos tenham um, um segundo escalão aí do mercado financeiro, tudo que está seduzido com o Bolsonaro e acha que enfim, o pessoal do dinheiro grande mesmo, os grandes bancos, Rede Globo, etc., talvez tenham feito um movimento, não sei, isso teria que ser apurado ah, eu tenho um
1: bastidor contra o isso.
0: Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro, não é à toa que o Bolsonaro está batendo, porque ele percebeu isso talvez reforce no eleitorado que ele já tem, a imagem de outsider, de pessoa que enfrenta todos, etc. Mas vai asfixiando essa candidatura ou vai deixando ela dentro daquele espaço encurralado.
1: Só para reforçar isso que você falou, eu estive com uma pessoa em São Paulo que teve com os empresários que estiveram num jantar na casa do Abílio Diniz com o Bolsonaro. Bolsonaro falou sobre o que ele achava que devia ser feito, o seu programa e tal. E quando acabou, um deles vira pro outro e fala assim, meu Deus, tamo ferrado, temos que ajudar muito o Geraldo. <risos> Eu acho que é meio isso, assim. De repente, o pessoal começou a se mobilizar porque acharam o Bolsonaro despreparado e precisamos ajudar o Geraldo. <risos>
0: Bom, Bolsonaro não é o salvador da pátria, como já sabíamos. Alckmin agora lançou o slogan de que é o candidato preparado para o Brasil e Ciro Gomes, que vai ser um dos assuntos do nosso terceiro bloco, diz que essa eleição tá para mim, não para mim, para ele, Ciro. Para mim não tá nada, que eu tô inclusive gripado, como vocês que estão percebendo com a voz horrorosa aqui.
1: Charmoso, é, opa, é o charme de,
0: é, eu caprichei nessa gripe. Momento William Bonner. <risos> Vamos falar de Ciro Gomes e do PT, no terceiro bloco do Foro de Teresina. Um dos perdedores do movimento do Centrão, talvez o maior perdedor, tenha sido Ciro Gomes. Fez o cortejo, tentou fazer a dança do acasalamento com esses partidos e acabou sozinho. Não sabemos se ele vai conseguir o PSB. Ele está atrás do PSB agora. Eu conversei com algumas pessoas duas delas do PT, e há uma avaliação de que o Ciro calculou mal o que aconteceria com o Lula no momento em que o Lula foi preso. Ou no momento do julgamento, antes da prisão, lá em janeiro, houve um esboço de conversa e uma proposta que para o Ciro era bastante incômoda, de que o Ciro pudesse ser vice do Lula. E daí, sim, ele poderia se tornar o candidato se o roteiro seguisse, se o Lula tivesse a candidatura impugnada, como vai ter ao final desse processo, antes da eleição, o Ciro recusou isso e achou que ele ia ser o candidato que ia se beneficiar da situação do Lula. Até agora não foi isso que aconteceu. Né? Daí ele fez um movimento para o centro. Se tentou se distanciar do PT, nunca deixou de criticar o Temer, mas ele ficou no meio termo e agora na convenção que oficializou a sua candidatura, ele volta a falar para os eleitores do Lula, ele tenta recuperar, digamos, um pouco desse espaço que ele perdeu.
1: O Ciro, ele tá tentando ocupar um espaço, essa é a minha interpretação, ele tá tentando ocupar um espaço que o Lula não quer deixá-lo ocupar, né? Na verdade quando o Lula bate o pé em manter a sua candidatura até o final, até o momento em que o TSE muito provavelmente vai desautorizá-la, ele e deixa todo mundo no corner, né? Na verdade, os possíveis candidatos do PT não se apresentam, porque não podem. Inclusive, hoje, no, no Jornal, tem uma nota na coluna da Mônica Bergamo, dizendo que o Lula tá irritado com a pressão que o PT tá fazendo para que ele se defina logo, e ele não quer se definir. O Ciro fica tentando conquistar esse eleitorado. Cada hora ele faz uma coisa, num flagrante desespero, né? Inclusive, ele falou num programa de TV que repercutiu aí nas redes sociais, ele dizendo que não única chance de soltar o Lula é se ele ganhar a eleição.
2: O país está precisando de pulso, de liderança, de autoridade, né? Até para corrigir a carga. Você imagina se um caba desse do outro lado, o Lula tem alguma chance de sair da cadeia? Nenhuma, uma, né? Só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder... E organizar a carga, botar a juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político. E, de novo, como uma tragédia, só resta eu.
1: Quer dizer, é, um, é muito desesperado, né? Ele tá tentando se encaixar nesse ambiente sem conseguir. Da mesma forma, a Manuela Dávila, que tava querendo logo entrar numa chapa qualquer, não manifestou a intenção de fazer algum tipo de coalizão, é contraditório, né? Porque o, o PT fala em aliança das esquerdas, mas como sempre acontece com o PT, que é a grande crítica do resto das esquerdas ao PT, a aliança só vale se eu estiver mandando. O PT, não quer perder o PT a hegemonia nunca da topa. Da a aliança é só serve se você ficar embaixo, de mim. É. Quer dizer, o Lula não é candidato e o Ciro é. Nesse caso... Eu acho que o Ciro não tinha mesmo o que fazer. O que, que ele ia fazer? Tá bom, eu vou desistir da minha candidatura para virar vice do Lula, que não pode ser candidato. Eu acho que o movimento do Lula foi inteligente e bom pra ele, só pra ele, não é bom pro PT, não é bom para as esquerdas nem nada. E agora criou-se um, uma armadilha aí. Tem um, uma encruzilhada, o pessoal da esquerda tem que sair dessa encruzilhada. Muito difícil.
3: Eu não chamaria o movimento do Ciro de desespero, porque tá funcionando.
1: Tá? Então, você
3: tá medindo aí seus... Mas tá melhor que o Alckmin.
1: Ele tá no mesmo lugar. Tá na
3: margem. Não, não tá melhor que o Alckmin. É. Se você medir pelas pesquisas, ele tá sempre na frente numericamente. Se você medir pelas mídias sociais, mais ainda. Três, quatro vezes a capacidade de mobilização do Alckmin. Então, eu acho que a estratégia do Ciro foi bem sucedida até aqui. Daqui pra frente, ele tem um problema gravíssimo. Ele não conseguiu converter o PR, que era o objetivo dele. Não era nenhum centrão, era converter o tempo de televisão do Valdemar, não conseguiu chegar no lance do Valdemar e perdeu o PSB porque o PT operou o PSB muito bem, ele converteu o governador de Pernambuco, Paulo Câmara para o lado do PT, com isso ele deu um xeque mate no PSB, porque a base política de apoio do Ciro dentro do PSB era o PSB nordestino né? sem esse apoio, ele já tinha enfrentava a oposição do governador de São Paulo, Márcio França, então o Ciro ficou perdido. Então, ele não vai crescer em tempo de televisão, não vai crescer em recursos, mas ele tem um patamar que atrapalha o crescimento do candidato do PT. Eu acho que vai ter o que o pessoal do YouTube chama de conversão de audiência. Quando uma empresa precisa crescer o seu canal no YouTube, atrair mais gente, ela chama um famosinho, do YouTube, para fazer propaganda para ela dizer, não, vai lá, entra no canal dela, etc. É o que o Lula vai ter que fazer agora com o candidato dele. Se essa estratégia vai funcionar na reta final ou não, que é o que ele tá tentando, né? Aos 45 do segundo tempo, sair da candidatura e lançar ali de um Jacques Wagner ou um Fernando Haddad da Vida, ainda tá para ser visto. Mas, historicamente o PT nunca teve menos de 17% no primeiro turno. Então, objetivamente, qual que é o problema? Você tem um candidato à direita com 17% 18%, um candidato do PT potencialmente chegando a 17% 18%, e um enorme vazio no meio que vai ser ocupado por alguém. O Ciro Gomes perdeu essa oportunidade e Vai eu acho que
1: o Ciro tá assim apavorado é... justamente por causa disso que o Toledo falou, o... ele tá antecipando os movimentos que vão, ele tá congelado é. ele não o tem Lula, mais para onde o ir. Lula inclusive é recusilhado. Recusilhado.
0: o PT deve fazer a convenção é dia 4 ou 5 de agosto 5 de agosto é o último dia né e as candidaturas podem ser homologadas até dia 15. É isso, né, Zé? É isso, esse é o calendário. Aí, a, definição então do a, vice, mesmo. a definição do vice do PT deve ficar para o dia 15 de agosto. Isso foi o que me disse um petista que falou com o Lula. O Lula deve uhum. lançar a candidatura e adiar mais 10 dias. Então, o Lula está pensando realmente em esticar a corda até o último segundo.
1: É um risco, né? Porque daí ninguém vai querer desistir o Boulos ou a Manuela Ninguém Exato. vai falar, Eu vou virar vice Exato. do Lula.
0: Com tudo isso, a gente não sabe que vai prevalecer aí na capacidade do Lula de transferir a sua imensa intenção de voto para um candidato do PT. Eu acho que ela é, sem dúvida, muito mais reduzida do que em condições normais, mas alguma coisa vai transferir. E se ele vai passar, se esse candidato passa o Ciro ou não. E se rouba de quem? Deve roubar mais o Ciro, porque o são pessoas que estão... É, uhum. é O candidato do PT rouba mais
3: voto do Ciro. Então... Tem é... alguns cruzamentos, Fernando, que mostram quando a gente tem 43% de eleitores nem nem, né, como a gente chamou, que é nem Lula, nem uhum. Bolsonaro, que hoje, grande parte deles não estão com ninguém. Não estão nem com o Ciro, nem com o Alckmin, certo. nem com a Marina e tal. Tem gente que não tá nem aí para eleição. Na verdade, nós somos aqui é a exceção da exceção. Não tá né? nem aí eleição. Exatamente. Os caras têm problemas muito maiores para resolver do que isso. Felizmente, a gente é pago para discutir esse assunto. Alguém ainda paga, né? Porque senão, nem isso teria. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que não necessariamente você precisa roubar de alguém para crescer, porque você ainda tem ali uns 15 e 20 que não estão com ninguém e que podem... E é, não 15, vão todos
1: são da esquerda? Não, é na é, são
3: é o eleitor que pende para um lado ou para outro de acordo com a circunstância. Resta saber se nessa eleição ele vai pender para uma candidatura de oposição ao governo, porque economicamente a situação dele está muito ruim, o que seria ruim para o Alckmin, ou se ele vai pender para o lado da moral e dos bons costumes, que seria ruim para o candidato do PT. Isso ainda não tem nenhuma sinalização de pra que lado ele vai. E tem a candidatura da Marina, que a gente nunca fala. Exato. Que atrapalha é, pra caramba. Inclusive as contas. Porque esses 10, 12, 13, dependendo da pesquisa que ela tem, eu não acho que seja uma intenção de voto firme. Me parece que é muito mais um recall. Ou seja, é o primeiro nome que vem à cabeça e que não me compromete com o cara que tá me entrevistando.
1: Até porque ela também não vai ter tempo de TV, né? Exatamente. Ela vai ficar no mesmo tamanho que ela tá, né? Em termos de exposição.
3: E vai acontecer um fenômeno dessa vez que ela corre o risco, né? não sei se ela vai, não dá para fazer nenhuma afirmação categórica, ainda mais nessa eleição, mas ela corre o risco grande de desidratar sem que ninguém ataque, diferentemente do que aconteceu na campanha de 2014. Simplesmente na hora que ela não aparece, Por os falta outros
1: aparecem. De punch. Exatamente. É, é.
3: A candidata diáfana.
1: Agora, se ela soubesse fazer campanha, né? Ela teria uma força que é o fato de não ser acusada de nenhum crime, né? Não tem como uma mancha da corrupção, mas não sai do lugar, né?
3: E o PT tá tentando roubar o único aliado potencial da Marina, que é o Prós um partido que é chefiado por um cara chamado Júnior da Sintética, um vereador lá de Catalão, em Goiás. Uhum. E o próximo que está na base do governo Temer, estava negociando com a rede e agora está negociando com o PT apoiar o candidato do PT, seja ele quem for. É,
1: o PROS que já foi o
3: Gomes, não é isso? O PROS foi fundado pelos irmãos Gomes, e, mas eles saíram do partido. Ele, Faz ele, parte
1: do Centrão expandido, né? Na verdade, quem
3: fundou foi o Júnior <risos> da Sintética, mas os irmãos Gomes precisavam de um partido novo para poder migrar do partido onde eles estavam em fazer a transição pro PDT. Então, eles usaram o próximo como uma espécie de trampolim.
1: Agora, faltou a gente mencionar um elemento aí nessa encruzilhada do PT, né? Que é o Josué Gomes, né? Bem lembrado. Não sei se é o caso, mas...
3: Não, o Josué Vamos foi lá. a noiva que todo mundo quis e que disse não para todo mundo.
1: E que, incrivelmente, em 2014, estava com o PT, chegou a articular uma aliança com o Fernando Pimentel e hoje, na Folha de São Paulo, assina um artigo apoiando o Alckmin, né? Massa, Bem de acordo com a sua mineirice. Não
0: vice, né? Que deixa de ser uma derrota cara, pro Cara, Josué
1: é um fenômeno. Fenômeno político, né? Impressionante a capacidade de indefinição
0: talvez, do sujeito. Talvez né? tenha uma pressão do Lula aí na recurso.
3: E tem os né? problemas regionais, né? Porque vamos lembrar que ele não se elegeu senador quatro anos atrás, por causa do PSDB. Quem se elegeu foi o Anastasia, uhum. foi o principal adversário dele. Agora, o Pimentel chamou ele pra conversar, que é o governador petista de Minas Gerais, pra oferecer alguma coisa, talvez, na chapa dele. Eu acho que ele tá mais se posicionando pra não ficar ao relento, não ficar na garoa e conseguir alguma posição do que qualquer outra coisa.
1: Atrapalhou, Agora, né, a jogada do PT, é né? Que, que, também, que a sonhando. E também é do Alckmin,
3: porque é. essa declaração de apoio, apoio no vice pô, que apoio é esse, né? Mas é O, José apoio, é, mas é muito é. o que Você é viu é a
1: a dele no artigo é Josué Cristiano da Silva. Ou oh, Josué Alencar. Ele não consegue decidir nem como é que ele assina o artigo. O cara vai decidir se ele vai ser PSDB, PT. Eu nunca vi uma pessoa tão indecisa. É né? impressionante a capacidade. Diz é, que nas reuniões a... da Fiesp, ninguém consegue entender o que, é que ele pensa sobre os assuntos. Ele senta e sai e só esse é enrolê. Eu
3: pagaria pra ver uma
0: reunião dele com o Alckmin. Josué para vice de Bolsonaro. Bom, com essa frase infame, nós chegamos ao fim do terceiro bloco do Foro de Teresina. E ao tradicional, já tradicional, momento Kinder Ovo. Momento que a nossa produção nos brinda com áudio surpresa. Já tivemos o A Rocha com Flávio Rocha, a Dilma esperando o carnaval chegar, a Janelina Pascoal contra a UNA Eletrônica. Felipe, o que você vai aprontar dessa vez?
2: Solta aí. Eu me coloquei, e me coloquei meu nome como pré-candidato à presidência da República. Sabendo que, aos olhos do homem, eu tinha 0,001% de chance disso acontecer. Mas olha qual o cenário. Nós assinamos um acordo, um contrato, onde nós tínhamos que ter, é, no mínimo, 5% de aceitação do voto da, do povo, da nação brasileira. Eu creio que o sistema soube disso. E eles nunca nos colocaram nas pesquisas. Nós não saímos em nenhuma pesquisa para saber como é que nós estávamos é, em percentual. E eu não tenho dinheiro para fazer as pesquisas, eu não tenho como. Eu, eu estou visualizei é, para fazer uma pesquisa hoje, o menor valor que tinha era de 1.140 mil. E eu não teria 140 mil para fazer essa pesquisa, então não teria como fazer a pesquisa. Eu não estou à venda, eu não vou compactuar com isso, eu não vou fazer acordos, eu não vou fazer parte desse cenário político. Eu já agradeço a Deus pela oportunidade que ele me concedeu de poder falar dele dentro do Congresso Nacional... O um meu prazer Cabo em abrir a Bíblia e oh, poder senhora, repreender senhora. Satanás. Dentro do Congresso Nacional, tudo que se vota lá, quase 100%, é contra o povo. Gostei que você continuasse orando. Mas há um tempo, há um tempo determinado para Deus. E eu creio que no futuro bem próximo, nós vamos ser o presidente da República. Eu creio nisso.
1: Caraca, demorou, mas eu descobri. <risos> Cabo da Ciolo. grande
3: difícil.
1: mobilizador das massas no Rio de Janeiro.
3: O Cabo da Ciolo veio à política por obra do PSOL. Ele foi eleito deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Então, depois pra... de eleito, o PSOL descobriu quem era o Cabo da Ciolo. Para confirmar aqui o que você
0: está falando, Zé, liderança dos bombeiros do PSOL de Cristo, eleito em 2014 e expulso do partido por ter proposto uma emenda constitucional que alterava o parágrafo primeiro, é isso mesmo? Todo poder emana do povo, para todo poder emana de Deus. De... Islâmico, Ai, é a versão do Estado Islâmico trazida para os bombeiros do PSOL Cabo -PT Daciolo, Pt que agora é filiado ao Patriota eu nem sabia que existia esse partido Patriota
1: existe, é o partido é. do japonês da Federal <risos> <risos> verdade verdade <risos>
0: sujeito sério, que diz que depois que começou a aparecer na TV, pegou muita mulher, não foi isso que ele falou? É,
1: menino. É. 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 Da provavelmente tá por obra de Deus,
3: segundo a lógica é. do Cabo da Ciolo, né? E o Deus federal e do Sérgio é Moro,
1: né? <risos> diz que não, diz que não, diz que não. Vamos ver, até 15 de agosto tem tempo de convencê-lo. Fernando, fala com ele. Tá certo.
3: O Cabo da Ciolo provavelmente não entrou nas pesquisas porque as pessoas que fazem as pesquisas não sabiam que o Cabo da Felo pretendia ser candidato a alguma coisa. Não que fosse fazer alguma diferença, é óbvio, né? Mas pelo menos ele acertou no preço das pesquisas. Na verdade, ele cotou baixo ali, uma pesquisa nacional. A pesquisa
1: Mequetref, né? A pesquisa tá que ele cotou.
3: Entre 200 e 250 mil reais. Mas tudo bem, 140 é mais do que a maioria das pesquisas que estão sendo divulgadas por aí.
1: É, mas Deus, pelo jeito, não ajudou muito, né? Ele está meio mal com Deus.
3: Bom,
0: a gente continua recebendo mensagens dos ouvintes. Dizendo onde ouvem o foro Vocês podem continuar mandando os comentários do Facebook Usando a hashtag Foro de Teresina no Twitter Ou pelo e-mail Foro de Teresina Piauí ponto, com, ponto, br, Piauí sem acento A gente recebeu aqui o Fábio Garocino que é de Sorocaba, Toledo E nas palavras dele, a capital do Java Porco <risos> Diz que escuta a gente no trabalho E diz que gostou quando a gente fez uma análise Meta jornalística dos desafios da candidatura Bolsonaro, eu não sei o que é uma, candid... uma comentária Meta jornalística meta uma, que
1: coisa pede uma análise
0: mais ampla da cobertura De mídia dos outros candidatos Complexo, maluco
1: Ixi, precisa outro bloco, né? Mas acho super que a gente deveria fazer. Mídia geni, né?
0: Mas, ó, coisa complexa e java pouco são duas coisas que o Toledo adora, Fábio. Então...
1: <risos> teremos muitos números, muitos dados. É uma
3: dados. porcaria
0: só, viu, Fábio? É uma porcaria só. O Fábio Garocino, que no mesmo e-mail, pede que a gente estude a possibilidade de fazer dois programas por semana. Fábio, é impossível porque, infelizmente, porque agora a gente vai começar a escrever coluna também toda semana... E tem que editar a revista, que dá um certo trabalho. E Aí, o site. É impossível a gente fazer.
1: E nós não temos ainda o dom da onipresença. E a
0: razão principal é que Duas programas por semana dobraria a nossa possibilidade de falar besteira. Então vamos ficar uma vez por semana e a gente agradece a sua sugestão. E o Tarek Silva, que ouve a gente no metrô do Rio, na saída para o trabalho, às vezes estressado, segundo ele, mas não com a gente, e sim com a situação do país. O foro de Teresina dessa semana fica por aqui e você já sabe que toda quinta-feira a gente tem essa conversa às 5 da tarde. Você pode ouvir o foro no site da Piauí ou então baixar no celular no seu aplicativo de preferência. Podcasts da Apple, Stitcher, SoundCloud, Spotify. E é só ouvir. Para você que está ouvindo a gente, eu convido a assinar também o Maria Vai Com As Outras aqui na Rádio Piauí. No próximo episódio, que vai lá agora na segunda-feira, dia 30... A Branca Viana conversou com três políticas de trajetórias muito diferentes. As vereadoras Patrícia Bezerra, do PSDB de São Paulo, a Talíria Petrone, do PSOL de Niterói e a senadora Cátia Abreu, que agora está no PDT de Tocantins. Não percam, o programa está muito legal. O Foro de Teresina tem direção da Paula Escarpim, produção da Luísa Miguês, do Luiz de Maza e da Mari Faria. A gente grava no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e a mixagem do João Jabassi. Nossa música tema, vocês já sabem, é tocada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva, apesar dessa voz de William Bonner hoje por causa da gripe, e me acompanham sempre na conversa Amalu Gaspar.
1: Tchau, pessoal. Foi bom estar com vocês.
0: E o José Roberto de Toledo, mais sério do que nunca. Tchau. Até semana que vem. Obrigado.